0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kunhalmi Ágnes és Komiát Imre országgyűlési képviselők, a Magyar Szocialista Párt társelnökei kezé csoklom. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a megkívást. Miben lesz más a Magyar Szocialista Párt attól, hogy a társelnöki vezetési szinten egy személy csere volt?
1: Alapvetően én nagyon örülök annak, hogy Imrét választotta a Kongresszus. Imre már, hogy is mondjam, régóta kapacitálták. Már két évvel ezelőtt is felmerült, akkor ugye elnökhelyettes volt Imre, és mostanra éredbe be az a, hát egyébként egy koncepcióváltással párosuló szerepfelfogás, ami az MSZP balra fordulását, egy baloldali gazdaságpolitikai fordulatnak a megerősítését célozza. Az én pályázatom és az én ajánlatom a hazai baloldalnak, és az MSZP-nek is egy teljes koncepcióváltásról szól, amelynek egyik része az is, hogy egyébként hol kell változtatnunk 2010 előtti politikánkhoz képest. Egy igazi, őszinte, baloldali fordulat, aznak gazdaságpolitikában kell véleményem szerint kezdődnie, mert nem lehet a 2010 előtti politikához visszatérni, pusztán némi szociális mázzal. És Imre azt, testeti, azt testesíti meg, nem csak a pártom belül, hanem a párt szélesebb nyilvánossága számára is, amit, amit én szorgalmazok tartalomban, és ebben mélyen egyetértünk, hogy a megszorító politikák ismétlő és a megszorításokra épülő válságkezeléshez soha többet nem lehet visszatérni Magyarországon.
0: Ebbe? Ebben a magyar szocialista párt részével működő kormányoknak is óriási gyakorlata volt. Ez volt a válságkezelés. Ez rendszere. volt az
1: egyik döntő oka annak, hogy 2010 előtti széles, stabil szocialista bázis tulajdonképpen most arra szétesett, utána még a párt is ketté szakadt, tehát ezeket már nagyon nehezen bírta a szavazóbázis. Arról beszéltem a kongresszusunknak, és ezzel kaptam felhatalmazást én magam is, hogy nem lehet visszatérni a 2010 előtti politikához, de azt nem. Nekünk MSZP-seknek kell elmondani, a magyar nyilvánosságnak, hogy mi az, amit vállalunk a korábbi politikánkból, és mi az, amit nem. Mert soha nem fogom megtagadni, és nem fogja a szocialista párt megtagadni, hogy 2002 után csökkentek a társadalmi különbségek, és csökkentek a jövedelmi különbségek, miközben a nérben nőnek. Vagy például azt, hogy a középosztály, ha lassan is, de izmosodni kezdett 2002 után, sajnos a nemzeti együttműködés rendszerében csökkent folyamatosan a KSH már a Fidesz által KSH adatok szerint is csökken a középosztály, az úgynevezett középosztálynak a jellege. De mondhatnám, hogy az oktatási erőfeszítéseinknek köszönhetően, és ugye azért tegnap is volt egy nagy tüntetés, 2009-re, tehát az utolsó teljes évünkre megjöttek a legjobb és nagyon jobb izeredmények, tehát látszódott, és az, hogy tankönyvválasztás szabadsága volt, hogy tanszabadsága volt, ezeket nem fogom, vagy a például a 13. havi nyugdíjnak a kitalálását, mert egyáltalán nagyon sok friss nyugdíjas nem tudja, hogy azt is az msp vezette be, négy évig adtuk, és utána a Fidesz több mint tíz évig nem adta. Tehát ide jelenne neki egyébként még karácsony előtt, ha adnak még egy adik havit, még akkor is iszonyatosan sok pénzzel tartozna a magyar nyugdíjas társadalomnak. Szóval nagyon sok olyan dolog van, amit vállalunk, viszont soha Többet nem szeretném látni baloldali politikusnál azt, és az MSZP politikájában sem, hogy a válságban kényszerből megszorító politikához nyúl, vagyis elvon pénzeket, vagy éppen visszavontuk a 13. havit. Jóléti rendszerektől nem lehet elvonni pénzeket, de ami még durvább volt, ha szabad még egy mondat erejéig ezt ecsetelnem, hogy felülről érkező a társadalomra ráerőltetett reformokat nem lehet soha többet csinálni
0: annak lesz a magyar szocialista párt politikájában valamilyen eredménye, hogy Komjáti imre -e? nem a mozgalomban edződött, hanem munkahelyen dolgozott?
2: Munkahelyen dolgozott és a mozgalomban edződött. Munkahelyen dolgozott, 33 évig vegyiparban egy nagy cégnél, lakatosként kezdtem, aztán tanultam és vegyipari folyamat irányító lettem, és a mozgalomban edződött, szakszervezeti mozgalomban. Én 10 évig voltam szakszervezeti vezető, a kazinc vegyész vegyészszakszeret tagja vagyok mai napig, 1985 óta többször vettem részt, bértágyalásokon, kollektív szerződést kötöttünk. Tehát volt egy ilyen mozgalmi, és van egy ilyen mozgalmi vénám is. Amiben más lesz az, a, az MSZP politikája, az a válság, amit most látunk Magyarországon, az nem önmagában csak a NER válsága, nem csak az Orbán kormány válsága. Azt is ki kell mondanunk, hogy a kapitalizmus hosszú ideje válságról válságra billeg. És nekünk egy ilyen rendszerkritikát is el kell mondanunk, hogy a globális tőke, a bankok, a multinacionális cégek azok nemhogy nem segítik, hogy ne menjünk bele ilyen válságokba, hanem sokszor ők maguk az okozói. Láttuk ugye 2008-ban is a bankválságon keresztül, illetve most is látjuk, hogy nem csak egy energiaválság van kibontakozóban, vagy már itt nincs, nem is kibontakozó itt van rajtunk, hanem klímaválság is van. És ennek is az az oka, hogy a profitészség az határtalan. Ezért nekünk, MSZP-nek, Szociáldemokrata pártnak az is feladatunk, hogy egyfajta rendszerkritikát gyakoroljunk. Azon kívül azt is el kell mondanunk, hogy a baloldali eszmék azok, amelyek a nemzetet egyben tudják tartani. És kell, hogy nemzetben gondolkozzunk. Ezt azt gondolom, hogy ez egy új elem, egy új hang lesz. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy Nekem csíksomjó laknak rokonaim, és én rögtön a forradalom után voltunk innáluk náluk, vittünk gyógyszert, segítettük őket, ahogy tudtuk. Tehát nekem fontos az, hogy hogyan élik meg a határon túli magyarok a magyarságokat. Éppen ezért azt gondolom, hogy nekünk a nemzetben is kell gondolkodni. És még egyszer hangsúlyoznám viszont, a legfőbb kötőeleme a nemzetnek az a szolidaritás. De és hát. azt
0: Meddig Azt... megy el egy rendszerkritika egy kapitalista társadalomban? Nyilván a, a, a szocializmusig nem mehet vissza, meg az e... egyenlőségig nem mehet vissza.
2: Egyetértünk abban, hogy a szocializmusig nem mehet vissza, de egy szociális demokráciáig, igen. Amikor uh, demokrácia van, de annak a szociális elemek adják a magját. Azt az, ki kell, hogy mondjuk, hogy azok az emberek, akik az országot működtetik, akik a hátukon viszik, a bérből, fizetésből élők, a saját munkájukból élő vállalkozók, saját munkájukból élő emberek nem lehetnek a kárvallottjai minden egyes válságnak. Ez e, abban teljesülhet ki, hogyha egy ilyen szociális demokráciát tudunk létrehozni, az elosztáson azon változtatni kell. Kell, hogy a dolgozó emberek is részesüljenek a nyereségből. Egy példát mondok. Tudok olyan nagy cégről, ahol a 13-tagú menedzsment ugyanannyi bért visz haza, mint a 2800 dolgozó. Hát jól van ez így? Szerintem nem.
0: Hogyan kívánják rávenni egy menedzsmentet, ami a kapitalizmusban működik, hogy a profitjának egy részét adja vissza a dolgozóknak?
2: Hogy... Ö kell tenni ebben a, a, a menedzsmentet. Eh, ennek a módszereit meg fogjuk tudni találni, hozzáteszem annak idején az a cég, ahol én dolgoztam, mint említettem 33 évig. Ott eh, volt egy eh, olyan szándék, hogy a dolgozókat is tegyék érdekelté abban, hogy nem csak a, a munkájukat adják, hogy például a dolgozói részvényeket eh, Hoztak létre. MRP
0: programok, munkavállalói részt tulajdonosi programok. Ilyeneket. Például,
2: például. De ne menjünk ilyen messzire azt szerintem az első és legfontosabb az, az alap, hogy a dolgozó embereknek nincs nagy igénye, ha azt mondhatom. Jó munkakörülményeket szeretnének, normális munkavédelmi rendszert szeretnének hogy biztonságban érezzék magukat, hogy ha reggel elmegy egy dolgozó és megöleli a családját, akkor tudja azt, hogy mikor hazamegy is még meg tudja ölelni a családját, mert van karja. Jelen pillanatban a magyar kormány szolgáltatja ki legjobban a munkavállalókat. Tehát a multinacionális cégek sokszor jobban odafigyelnek a dolgozóikra, mint a magyar kormány. Egy példát említenék, egy írásbeli kérdésben fordulunk Palkovics miniszter úrhoz, hogy az elmúlt három évben, csak a kormány stratégiai partnereinél hány munkavédelmi ellenőrzés volt? Megdöbbentő volt a szám, átlagban a három év alatt 0,98 per stratégiai partner, tehát még egy sem. Ez az egyik a eleme, jó munkakörmények munkavédelem, a másik pedig a tisztességes fizetés. Az, hogy ne kelljen azon görcsölnie a dolgozónak, hogy hogy fogja kifizetni a reziszámlát, a csekeket, vagy hogy fog a gyereknek cipőt venni egyszer dolgozó ember, munkáját, a szabadidét mindent feláldozza, akkor legyen már az biztosítva, hogy, hogy ő meg tud élni. Ehhez nekünk vannak és lesznek javaslataink, és még egy fontos dolog, amikor bejön egy ilyen válság, akkor viszont a legyen egy védőháló amely megvédi az embereket, hogyha ne agy munkanélkül maradnak. Például mi ezért mondjuk azt, hogy kilenc hónapra kellene emelni az is járni, ideig három hónapra.
0: Azt értem, hogy lesznek javaslataik, de milyen eszközeik vannak? Azt látszik, hogy bizonyos szektorokban a munkavállalóknak vannak eszközeik, mert akik nélkül és fenyegetéssel élnek, érdekes módon meg szokott emelkedni a fizetés. A politikai beszédek hatására, javaslatok hatására a legritkább esetben.
1: Nagyon nehéz nyilvánvalóan ellenzékben, főleg a NER 13. évében, szinte-szinte, amikor a politikai váltógazdaságot a Fidesz tényleg ellehetetleníti, és most már nem riad vissza a politikai retorzióktól sem, amikor például... A pedagógusokat kirúgással fenyegeti, vagy éppen ki is rúgja. Ilyenkor nagyon nehéz az ellenzéknek is, de nehéz mindenkinek, a ezzel a rendszerrel szemben áll.
0: Mégis a politikusoknak a legkönnyebb, mert csak meg kell nyerniük a választásokat. Vannak kezdve én ők azt, diktálják a szabályokat.
1: Én azt hát vissza is lehet élni. Tehát megnyerni is nehéz a választásokat, utána nehéz kormányozni is már, hogyha kétharmadod van, akkor nyilvánvalóan úgy alakítod a törvényeket, ahogy az neked tetszik. De amire vissza szeretnék, csak egy példát mondani, hogy azért nem reménytelen, ebben a rendszerben. A, a PAKS egy 12 forintos áron állítja elő az áramot a magyar lakosságnak. Ugye most már tudjuk, hogy az önkormányzatok is beleférnének ebbe. Német Szilárd, amikor azt mondták, hogy a rezsicsökkentést megszüntetik, és ezáltal egyébként most már a NER is a megszorító politika útjára lépett, amely széles társadalmi tömegeket érint. Tehát sajnos ugyanazt a politikát csinálja a NER-ben is a Fidesz. Ez volt az egyik legdurvább alappillére a NER-nek egyébként, hogy ők soha nem fognak, bármilyen válság legyen, széles társadalmi tömegeket érintő megszorító politikát nem fognak alkalmazni. A rezsicsökkentés megszüntetésével, vagy a Kata eltörlésével, ugye a kisadózók adóemelésével, és nem ezzel nyertek választást, lássuk be, mert nem volt erről szó. Ennek az útjára lép Képet. Német Szilárd azt mondta, 250 valány forint lesz az áram, akkor az MSP egyszerűen megnézte a pacs honlapját. Tóth Bertalan frakció vezetőnk ki is állt azzal, hogy miért akarjátok ennyiért adni, és így lett 70 forint. Még ez is durva, és ezt is nagyon durván nehezen fogják a magyar családok, a középosztály és az, az alatt lévők is kigazdálkodni az áram árának az emelkedését, de például meggyőződésem, hogy ha mi ezzel nem állunk és nem hívjuk fel a figyelmet, akkor ez nem történik meg, hogy en le lecsökkentik ennek az árát.
0: De azt gondolják, hogy a politikának van beleszólása abban, hogy mennyi legyen az áramár a paps, nem termel annyit, mint amennyi az ország szükséglete, a maradékot, azt be kell valahonnan vásárolni, annyiért, amennyiért, azt összekeverik, és így jön ki az ár.
1: A politikának vannak lehetőségei, de egyébként, hogy mondjam, Balgaság lenne magára hagyni azt a két millió szavazót, aki most az ellenzéki oldalra szavazott egyébként a legutóbbi országgyűlési választáson. Ma az MSZP-nek van egyedül egy olyan programja, rezsistop program keretében, ami valódi válságkezelést jelentene a magyar társadalom széles tömegeinek kiadási és bevételi oldallal alátámasztva. Tehát, hogyha holnap egyébként is ez ott van a parlament előtt, ott van a kormány előtt, hogyha ezt megcsinálnák, akkor nagyon sok embernek lehetne könnyebséget. Ilyen például az energia árának az áfa csökkentése. Ugye ez egy hatósági ára, itt a 27%-ról lentebb mennénk 5%-ra, azonnal olcsóbb lenne az energia a magyar családokban, és kevesebb lenne az a számla, úgymond, amit ki kellene fizetni.
0: Ilyenkor államháztartási egyensúly nem számít, az áfa bevétel az bemegy a közösségbe. A
1: bevételi oldalt, majd mindjárt megmondom, hogy hol. De például fontos eleme annak az is, hogy egy meghatározott kilowatt mennyiségű áramot és meghatározott Köbméter gázt a magyar családoknak alanyjogon, a lakóhelyhez kötötten, tehát hogy ne a nyaralót fügtség, nagyon kedvezményes tarifán és nagyon kedvezményes áron kapják. Ez is nagyon nagy mértékben csökkenteni egyébként a, a kifizetendő összeget. De ilyen például azon nagyon szegény társadalmi csoportokhoz tartozó honfitársainknak a segítése, hogy akiknek kikapcsolják az áramot. A, tehát kiveszik őket a rendszerből, kiköhögik nagy nehezen a maradékot, az adósságaikat, akkor az állam kapcsolja vissza nekik ingyen ezt a mérőórákat. Tehát nagyon sok olyan elemet tartalmaz, ez amit megvalósítható lenne, és ennek amit kérdezön, a bevételi oldala. És itt visszatérünk egyébként a kritikára is. Ne haragudjon szerkesztő úr, de én szocialista emberként nem bírom elviselni, és nagyon nehezen vesszük tudomásul, hogy ma a nagy tőke és a globális tőke alacsonyabb kulcson adózik ebbe az országba, mint a polgárok. A polgárok 15%-on fizetnek adót, a nagy tőke általában a tőke 9%, sőt az állami kedvezményekkel ez néha csak 3-4%. Tudja a szerkesztő úr, hogy hány milliárd megy ki így a költségvetésből, amit Orbánna és válságkezelésre fordíthatna az önkormányzatok és a családok megmentésére, és nem azért üvöltözne meg kuncsorogna, hogy Brüsszelből, a sokat cidott Brüsszelből végre megérkezzenek azok a pénzek, amibe igazából a miniszterelnöknek, ez a pénz jár a magyaroknak, de nem az oligarcháknak. Uh -huh. Tehát, hogy itt van egy rossz adórendszer.
0: De a társasági ami... adó előnyt más európai uniós országokhoz képest, mint eszközt, azt Ezért kivezetnék? mondjuk
1: azt, hogy a globális minimumadóhoz csatlakozni kellene. Lényegében csak Magyarország az, aki ellenáll ennek. Azt hiszem, ebből volt egy nagyon kemény parlamenti csatározás is. Ugyanerre hivatkozott a Fidesz, amire ön, hogy elmennének innen ezek a cégek. Nem csak ezért van egy cég. Én itt. nem tudom,
0: mi történne. Ezt, ezt kérdezem, Ugye, Tudja, miért
1: globális ez a globális minimumadó, ami most 15%? Mert mindenhol ugyanannyi. Akkor nem érné meg innen a tőkének elmenni, mert mindenütt 15%. Tehát az MSZP azt mondja, hogy minimum 15%-ra a tőkeadóját fel kellene emelni, de. és akkor nem tudnának elmenni hova, ha bevezetnék ezt a globális minimumadót, de akkor is nagyon kevés, és ez ez ne haragudjon, de nagyon kibabrálnak a kis és középvállalkozókkal is, nekik 9%-on kell adózni, miközben egyébként rengeteg állami kedvezményt kap a nagy tőke és a globális tőke, akit működik Magyarországon, és közben a kis és középvállalkozások azok, akik a munkavállalók nagy részét foglalkoztatják Magyarországon, és segítségre szorulnának. Tehát az adórendszeren biztos, hogy változtatni kellene. De És hát az lenne... odigarhákat is be kéne vonni a közterviselésbe, mert a külön adók egy részéből nem keveszik
0: Úgy kellene megváltoztatni az adórendszert, hogy a társasági adó szintje az különböző lenne attól függően, hogy az külföldi vagy belföldi kis és
1: nagy? Lehet ezen, ez így. biztos, hogy változtatni kell, ez az első tételem. A másik, hogy a nagy tőkének biztos, hogy 15%-ra minimum fel kellene emelni. Én a kis és középvállalkozói szektort még nem izmosodik meg, és nem erősödik, meghagynám a 9%-ot, de a lényeg az, hogy változtatni kell. Ezt ki kell számolni nyilvánvalóan, hiszen a pénzügyminisztérium is állandóan számol kiadás, bevétel. Most elég rosszul állnak, biztos vagyok benne, hogy itt indokolatlanul szabadítják meg a olyan sok pénztől, amit ami is jótékonyan hatna. Tehát először is már itt kéne, hogy legyenek az Európai Uniós források. Tehát az már segítene a magyar társadalomnak és a magyar költségvetésnek is, mert ami onnan jön pénz, azt nem kell a költségvetésből kifizetnem, és a mindenkori kormánynak ott van egy mozgástere. Megadóztatnám a tőkét, tehát itt az adórendszeren biztos, hogy változtatnék. És igen, van egy olyan mondásunk, hogy fizessenek a gazdagok, fizessenek az oligarchák. Ott biztos, hogy be kellene a magyar oligarha rendszert, az úgynevezett jobboldali tőkés osztályt, hogy ilyen szép fogalmat használják, ami sajnos nem is olyan szép, is, ha tudjuk, hogy hogyan jött létre. őket jobban venném a közszerviselésbe, és mindjárt egy kiegyensúlyozottabb bevételi rendszer lenne. Tudják ezt egyébként a pénzügyminiszter is, meg tudják ezt a fideszesek is, csak nyilvánvalóan nekik más az érdekük, és más alapján állítják össze a nemzetköltségvetését. Azt, hogy számolnánk
0: ki, hogy ki milyen oldali oligárha?
1: Azt kell megnézni, hogy ki hogyan szerezte a vagyonát az elmúlt időszakban.
0: Mennyi az elmúlt időszak rendszerváltást van Az első hmm. milliót is megnézni?
1: Nem. Itt a 2010 után kezdett kialakulni egy nagyon erős feltökésítés a jobboldali oligarcháknak, Garancsinak, Mészárosnak, és azt hiszem, hogy az inforádio hallgató is tisztában vannak azzal, hogy kikről beszélünk. Hmm. Itt saját lábon nagyon kevesen tudnának megállni ezek közül. Tehát, ha az állami csatornákat elvágnák, ezek nagyon sokszor én azt gondolom, hogy össze is omlanának. Fel van pumpálva, fel van tőkésítve, nyilvánvalóan Orbánnak az egyik politikája az, hogy a Fidesz mögött álló gazdasági udvart kiépítse úgy, hogy az visszavonhatatlan legyen. Egy olyan rendszert akar Orbán folyamatosan képíteni, hogyha ne találtam véletlenül érvényesülne a politikai váltógazdaság, és leváltható lenne a Fidesz, akkor se az a kormány ne tudjon érvényesülni annak a kormánynak a politikája, hanem fogva legyen tulajdonképpen gazdasági értelemben az új rendszer is. Itt viszont azért nem mozgásképtelen a mindenkori új kormány. Nyilván mi máshogy csinálnánk, mint ahogy most a Fidesz csinálja.
0: Mi lesz a magyar szocialista párt fő mondani valója? És az meddig lesz? Mert most éppen egy válság időszakot élünk, és azt értem, hogy ilyenkor mindenki, főleg egy baloldali pártomunk, a vállalók érdekével foglalkozik. Mi lesz az MSZP mondanékról?
2: Szerintem a fő való összefoglalható abban a, a három amit már eddig is sok esetben zászlókra tűztünk első alkalommal az éjségmenetek szervezésénél. Munkát, kenyeret, tisztességes béreket. Munkát mindenkinek, aki tud és akar dolgozni. Kenyeret azoknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak, ott segítséget kell nyújtanunk az elesetteknek, a lecsúszóknak, és a tisztességes béreket kell adni azoknak, akik, mint említettük, a munkájukból élő embereknek, akár és ebben beletartoznak a munkájukból élő vállalkozók is. Ez szerintem az eszenciája egy szociáldemokrata politikának, és azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy egy, egy, egy szolidáris és egy gondoskodó államnak kell létrejönnie, mert az egyszerűen nem megengedhető, hogy ma Magyarországon például az dönti el, hogy egy gyermekből mi lesz, hogy hova születik, milyen, milyen családba. Nem megengedhető, hogy még mindig 500.000 gyermek sokszor éhezik, és ezt hozzáteszem, nem biztos, hogy mennyiségi éhezés, minőségi éhezés, nem jut megfelelő táplálékhoz. Nem megengedhető az, hogy például most a, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 200 ezer ember van munkanélküliként regisztrálva, akinek a feleség milyen ellátást nem kap. Vagy nem megengedhető az, hogy miközben Fülöp-szigetekről, külföldről kell munkaerőt hoznunk, és ez nem a külföldi munkavállalók ellen szól, hogy félreértés ne essék, hanem az, azért, azért beszélünk erről, hogy külföldről kell munkerőt hozni, miközben Magyarországon van munkerő tartalék. Újfényt megnézzük ezt a regisztert, hogy, hogy mit látunk benne. 72 ezer ember van most benne, aki 55 év fölötti. 19 ezer, azt hiszem a, a száma azoknak a fiataloknak, akik 25 év alattiak úgy kerülnek ki az iskolából, hogy gyakorlatilag egyből munkanélküliek lesznek. A, tehát visszatérünk oda, amiről Ágnes is beszélt, hogy az oktatási rendszer egyik rákfenéje, hogy úgy kerülnek például szakmunkás képző vagy szakképzésbe gyerekek, hogy fél, analfab... fél nem tudnak írni... igen nem, tudnak, nem tudnak írni, olvasni. Ezért nekünk már a választások alatt is programunkban benne volt az a javaslat, hogy kellene csinálni egy országos kompetenciamérést, és aki nem tudja az általános iskolás gyerekek közül, aki kimegy mondjuk egy szakképzésbe, nem tudja megungorani azt a szintet, hogy nem tudja tényleg számolni, írni, olvasni, akkor nekik kell egy felzárkóztatási programot indítani, mert ez, ez hosszú távon... A, a nemzet sorsa múlik rajta. Tegnap beszéltem pont kint a tüntetésen fiatalokkal, és megkérdezték, hogy, hogy én hogy látom, hogy mondom vidékről, ahol én élek Edenényben, hogy az oktatásnak mi a legnagyobb problémája. Konkrétan az, hogy a két legfontosabb dologra nincs idő, energia, pénz. A felzárpusztatásra és a tehetséggondozásra. Sok esetben egy vidéki kis településen lévő iskolában a tanár, a tanító idejének a 80%-a fegyelmezéssel telik, és eszköztelen, és kiégett, és alatt, alul fizetett, ez pedig az elvándorláshoz vezet. A nemzetünk sorsa múlik azon, hogy mi lesz az oktatása. Bocsássunk meg,
1: szerkesztő, de hagyjutasítsam vissza a kormánynak azt, hogy tulajdonképpen az oktatás ugye nemzeti ügy, és folyamatosan azzal vádolja a pedagógusokat, vagy a diákokat is a kormány, hogy csak a pénzért teszik. A miniszterelnök elmondja az a hogy ez csak Budapestnek a belügye, és hogy a vidék el nem foglalkozik az ellenzék. Ez mind nem igaz. Egyrészt a vidéken is van elégedetlenség. Több mint száz iskola, ha jól tudom, csatlakozott, és egyre többen csatlakoznak vidéken. Miskolcon is nagy tüntetés volt, Szegeden is megmozdultak. Ez ellen az oktatási rendszer ellen, és igenis nem csak a pénzről szól. Ez, mert pénz fontos, de nem elégséges eszköz arra, hogy Magyarországon jó oktatást csináljunk, hogy szabad legyen a tanítás, hogy szabad legyen a tankönyvválasztás, hogy a pedagógusoknak meg legyen a lehetőség, hogy differenciáltan közelítsenek a különböző családokból érkező gyermekekhez. Én nagyon-nagyon el vagyok keseredve, hogy a NER 13. évében majdnem százezer, hanem több már, mint százezer gyerek esett ki, hogy Imre mondta, funkcionálisan analfabétán az iskolarendszerből, ez megengedhetetlen hát ki fog ebbe az országba termelni? Ki fogja ezt a drága nemzetet felemelni?
0: Mi az MSZP viszonya a most már hosszú ideje tartó igen nagy pedagógus melletti tüntetésekhez? 23-án ott volt a két nagy pedagógus szakszervezet, meg még hét másik szakszervezet, a vegyipartól kezdve a közlekedésiekig. De politikusok nem igen látszottak.
1: Szolidárisak vagyunk, és az, az a viszonyunk, ami eddig is, hogy a politikusoknak a feladata az, hogy kihangosítsák ott, ahol az ők vannak, a televízióban és a parlamentben, és itt az inforádióban is azoknak a hangját, akik egyébként kiabálnak nagyon régóta.
0: De beszállnak a szervezés? mert ez egy nagyon de vékony hogy, ég hogy Van, aki azt mondja, de hogy, hogy ez mindenképpen
1: be hogy kell szállni, van, aki azt ez mondja, hogy
2: a rabszolgatörvény ellenes tüntetéseknél is. Ugye több, több tüntetés volt. Amikor azt kérték a szakszervezetek, hogy a politika maradjon ki belőle, politikusok megjelenhetnek, de pár zászlók nélkül, akkor így történt. Amikor az volt a kérés, hogy szálljunk be a mozgósításba civilek, szakszervezetek, pártok, akkor így történt. Most is azt kérnék tőlünk, hogy legyen mozgósítás, és a szervezésbe segítsünk, akkor természetesen meg fogjuk adni ezt a segítséget. De nem, Közös, kérték. De nem kérték. És, és megmondom, hogy, hogy miért fontos ez, hogy mi politikusok lehetőleg csak úgy jelenjünk meg, mint ahogy én is tegnap megkérdezték a újságírók is, hogy, hogy milyen Minőség. minőségben vagyok jelen. És mondtam, hogy hat gyermekem van, négy gyermekem még középiskolás. Szülői kötelességemnek érzem, hogy ott legyek politikusként, meg amit kérnek, azt meg, tegy, meg tegyem De az rendkívül fontos, hogy most egy alulról jövő társadalmi elégedetlenség van. Ezt kérték rajtunk számon hosszú éveken keresztül, hogy értem, hogy maguk politikusok háborognak, meg nem tetszésüket fejezik ki, de hol van az egli elégedetlen tömeg maguk mögül? Most itt van az elégedetlen tömeg. De önök mögött van? Ezt érzik? Ehm, a politika mögött van? Nem a, nem hügy, a politika mögött van de az a az, an, azt képviselik, amit egyébként mi is. Amit évek óta mondunk, hogy az oktatás helyzete nem jó. Elvándorolnak a tanárok, hogy mi a probléma. Most ez tört fel elemi erővel, és innen is üzelem a, a szervezőknek és a fiataloknak, hogy minden tiszteletem az ővék elképesztő munkát végeznek, viszont nekünk meg be kell tartanunk a kéréseiket. Ha az a kérés, hogy mit csak a parlamentben zenésítsuk meg ezt a történetet, és mondjuk el a követelésékeit, vagy világítsunk rá erre a helyzetre, akkor ezt tesszük. És még egy dologra emlékeztetném a hallgatókat. Amikor volt a Suzuki sztori, amikor kirúgták onnan a szakszervezeti vezetőt, ott is egy ilyen munkamegoztás volt, hogy a szakszervezetek azt kérték, hogy mi a fókuszt vigyük rájuk, és világítsunk rá, hogy ott mi folyik, akkor akciókkal konkrét akciókkal segítettük ezt, de közben mi a nagykövetséghez fordultunk, közben az alkotmánybírósághoz fordultunk, közben minden politikán, parlamenten belüli és kívüli eszközt bevetettünk, ez volt a kérés. Ha az a kérés, hogy maradjuk távol, és csak a politikai eszközökkel a parlament belülcsnek, akkor azt fogjuk tenni.
0: Elnök azt mondja, hogy mi a Magyar Szocialista Párt viszonya a többi ellenzéki párthoz? Elsősorban a Demokratikus Koalícióhoz, amelynek vezetője azt mondja, hogy az ő nagyvonalóságuk eddig tartott mostantól kezdve elvi együttműködés van, de nem adnak többet erőt senkinek.
1: Én azt hiszem, hogy le kell vonni a 22-es választás tanulságait. Erről is beszéltünk a kongresszuson, és ebben is nagyon világos álláspont körvonalazódott ki. Egyrészt politikai értelemben világos az MSZP számára, hogy a 22-es választás egyik legfontosabb tanulsága, hogy ezt a jobboldali autoriter rendszert, ami egyre inkább kiteljesedőben van, nem lehet egy jobboldali miniszterelnök jelöltel leváltani. Úgyhogy mindenféleképpen az MSZP arra törekszik, hogy a legközelebbi előválasztáson legyen saját jelöltje, mert az MSZP is jelölt tudja megalkuvás nélkül azt az igazi baloldali politikát, igazi szocialista-szociáldemokrata politikát képviselni, amelyről itt már beszélünk. De lesz
0: is. előválasztás legközelebb nem biztos?
1: Én, én azt gondolom, hogy az MSZP kiáll mellette, mert nem csak addig kell kiállni egy előválasztás mellett, amíg a saját jelöltem a porondon ott van, hanem akkor is, amikor éppenséggel visszalép. És az előválasztás egy ilyen autoriter rendszerben egy demokratikus eszköznek tekintem, természetesen az önkormányzati választásokon, ami a közelgő, ugye az lesz most leghamarabb választás, helyben döntsék el egyébként a felek, hogy kívánnak előválasztással élni, vagy sem, vagy megállapodnak egyébként közös jelöltekben, mert meggyőződésem, hogy csak együtt fog menni. Nem azzal volt a baj, és ez is egy nagy tanúság a 22-nek, mint a mostani választásoknak, hogy összefogtunk, mert összefogtunk, Összefogás nélkül még ennyi jelöltünk se jutott volna be, közös jelöltünk, még ennyi szavazatot se kaptunk volna a választásokon, de az összefogás az nem cél, hanem egy eszköz. És innen kanyarodok az eredeti kérdésére, hogy az MSP hogyan áll a többi párthoz. Én azt gondolom, hogy és el, el, elnézést, de ezt az Imrétől hallottam és tanultam meg, de ez egy nagyon jó mondás, hogy nem lesz az MSP többet akkumulátorpárt. Az MSZP-nek van ma egyedül átfogó országos hálózata. Az MSZP minden tudását, know how szellemi erejét, technikai eszközét odatta a többi pártnak egy magasabb eszméért, az összefogásért, mert hittünk benne. De olyan nincs, hogy utána, mint az akkumulátorokat egyébként mérgezőnek tekintenek, és utána kellemetlenné válunk. Az MSP én azt gondolom, hogy összefogásra kész, tehát az MSP együtt akar működni másokkal, mert ebben a rendszerben ilyen választójogi törvény mellett, ilyen média viszonyok mellett nem lehet máshogyan eredményt elérni a Fidesz-szel szemben, viszont ö, mi csak azoknak a tenyerébe csapunk bele, akik őszintén a miénkbe is. Aki viszont az MSP felé nyújtja a kezét, legyen a szakszervezet, civil szervezet, vagy bármelyik ellenzéki párt, és belenéz a szemünkbe őszintén, azoknak mi őszintén visszanézünk a szemébe, és azt mondjuk, hogy igen, akkor együtt csináljuk, és bízhatnak bennünk, ahogy bízhatnak a szavazók is. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok százezer ember várja, hogy régi MSZP visszatérjen a porodra. Ez adják-e
0: csak még ez nagyon ide tartozik, az európai parlamenti, meg az önkormányzati választás indulási technikáját, különjelölt, igen. Nagyon
1: nagyon-nagyon fontos kérdés, amit fe feszeget. Először is érteni kell, hogy miért tolja össze a Fidesz az európai parlamenti választást az önkormányzati választással. A hagyományosan alacsony... Európai parlamenti választásnak így magasabb lesz a küszöbe, hiszen az önkormányzati választáson többen mennek el. De ami a legfontosabb, hogy nem az lesz a kérdés, attól félek az önkormányzati választáson, hogy mi, a polgármesterek hogyan kezeltek válságot, hogy a kormány helyett a pandémia idején hogyan oldottak meg feladatokat, hogy hogyan segítenek még mindig azoknak az iskoláknak, akiket kivettek az önkormányzatok kezéből, de még mindig az önkormányzatok mennek el, és az önkormányzati gondok segít, mert egyszerűen nem bírja nézni a polgármester azt, hogy hogy az állam ennyire lerombolja, meg lerohasztja, elnézést. De sajnos sok helyen így van az iskolákat. Tehát az európai parlamenti választással összekötött önkormányzati választás szerintem egy nagyon erős identitás kampánya lesz a Fidesznek, egy nagyon erős szuverenitás kampány, és a legfőbb politikai célja, hogy kitakarítsa mindazokat, akik az ellenzéki oldalról polgármesteré váltak, vagy testületi többségeket szereztek, tehát az ellenzéket a 2019-ben megnyert helyekről eltakarítsa. Ez a legfőbb célja. Ebből kifolyólag az MSP úgy gondolja, hogy mindenféleképpen szoros egymásba kapaszkodás és együttműködés kell. Ezeket a párbeszédeket minél hamarabb el kell indítani, lehetőleg már tegnap, mert hogy készülnünk kell, mert közeledik ez a választás, és én azt gondolom, az MSP úgy gondolja, hogy egy közös listában kellene indulnunk az európai parlamenti választáson is, hiszen is. így tudjuk, így, hát az európai hmm. parlamenti választáson, mert ugye az önkormányzat itt az én nem tudom, mert itt valahány településnek valahol vannak olyan együttműködések, ahol nem pártok álltak össze, hanem van egy civil szervezet, ugye, és annak a keretében indultak el, és azt támogatják a pártok. Tehát ahány hely, annyi szokás mondani szoktak. Az külön Az az európai igen. parlamenti választás is itt majd Imre megerősíti ezt. Közös, közösen szeretnénk indulni, de ha...
2: Uh, igen, tehát... Röviden összefoglalva, a 2019-es receptet kínálnánk az önkormányzati választásoknál, helyben teljes autónomiát kínálva a helyi szervezeteinknek, döntsék el, hogy ernyő szervezetben önállóan milyen szövetséget kötve, hogyan, az európai parlamenti választásnál a közös lista lenne az észszerű, de ha van, lesznek olyanok, akik külön utat választanak, akkor az MSZP fog kezdeményezni egy külön baloldali lista állítását.
1: Pontosan így.
0: Árnyék kormányt csinálnak-e?
1: Ó, oh. szerintem na, na, nagyon világosan látni kell kormányt nem a választások után, főleg nem egy ilyen elvesztett választás után, hanem a választások előtt szoktak létrehozni általában.
0: Mindig választások előtt vagyunk.
1: Végül is ezt, ezt nagyon jól látja, és attól függ, hogy honnan nézzük, ott a pont, de hogy viccet félretélve, és nem is olyan vicces, mert szerintem ez egy fontos eszköze lett volna egyébként az egész ellenzéki oldalnak. Ezt a szavazók eldöntik, hogy most ezt az árnyék kormányt elinflálják vagy sem. Én ezt a DK belügyének tekintem. Az MSZP biztos, hogy sokkal széresebbre tárta volna ennek a kapuit. Nem egypárti árnyék kormányban gondolkodtunk volna, és nem csak politikusokban, bár én általában a politikai kormányzás híve vagyok, de a szakértőket sem mellőztem volna. Azt kell megérteni, hogy a gyárnyék kormány akkor tud sikeres lenni ebben a nemzeti együttműködés rendszerében, ilyen politikai körülmények és viszonyok között, ha az az ellenzéki oldal nagyon sok színű és széles szavazóbázisára közel azonosan jó választ tud adni. Tehát, hogy ennek a, a, a mi, a MSZP-sek abban vagyunk érdekeltek, hogy ebből a most megkapott kétmillió szavazóból két és fél, két millió legyen, és ne egy másfél. Ezt kell nagyon világosan megérteni, és mi ehhez adjuk a szövetségünket a választóknak is, és a többi pártoknak is. Egy pillanat, csak
2: annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én azt gondolom, hogy a, a szimplán a Duma ideje lejárt cselekvésre van szükség. Önmagában az már kevés, és én óvnám magunkat, mint MSZP-t attól, hogy akármilyen kormány hozzunk létre, és kiálljunk sajtótájékoztatókra. A társadalmi bázist kell megerősíteni, társadalmasítani kell a politikát, oda kell menni a helyi szervezetekhez, oda kell menni a, a, az aktivistáinkhoz, oda kell menni az önkormányzati képviselőinkhez, és meg kell erősíteni azt a társadalmi bázist, amire építkezhetünk. Mi, a mi hálózatszervezőink, aktivistáink, önkormányzati képviselőink, mindenki, aki az MSZP-hez tartozik, azt a feladatot fogja kapni, hogy ezt, ezt a munkát végezzel. Ennek van most az ideje. Aztán majd eljön annak is az ideje, amikor igenis én is azt mondom, hogy a választások előtt közvetlenül meg kell mutatni azt, hogy ki az, aki az egészségügyűen fog foglalkozni, ki az, aki a munkavilágával fog foglalkozni. De ezeknek az embereknek olyanoknak kell lenni, akik hitelesek és elfogadottak a társadalomban. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ezeknek az embereknek a társadalomban el kell fogadtatni magukat, ott kell lenniük, ott, onnan kell muníciót gyűjteni a politikájukhoz, és ott kell az üzeneteiket átadni. Ez viszont anélkül nem fog működni, hogy ezt a társadalmi bázist, ezt a hálózatot létrehozzuk. Az MSZP el, elsősorban most egy a társadalmi baloldal összefogásában keresi a megoldást. Először azokat az embereket kell magunkhoz gyűjteni, akik lehet, hogy közvetlenül nem csatlakoznak egy baloldali párthoz sem, akár az MSZP-hez sem, de baloldaliaknak valóják munkat, és egy ilyen társadalmi baloldal tud létrejönni. Igen.
0: Hol akarnak erősödni, Még az MSP erejese végtelen? És azért van Budapest, ahol nagyobb sikereket szoktak elérni, meg vannak vidéki területek, ahol meg kisebbeket, bár vidéken
2: is van. Na, hogy Ez siker. Ez nagyon furcsa, hogy, hogy Budapestest is a vidéket ennyire külön kezeljük. Én erre szeretném felhívni a figyelmet. Ha elmegyünk Soroksára, akkor lehet, hogy azt hiszi az, a, egy, egy ember, aki még nem járt Soroksáról, hogy mondjuk Hajdúbihar megyében járt. Mert olyan a, a környezet. De el lehet menni Miskolcon, vagy Szegeden, vagy Pécsen olyan helyre, ahol azt hinni az ember, hogy Budapesten van. Nincsenek akkor a kulturális különbségek, és nincsenek akkor a politikai különbségek, a, hogy ennyire ketté választjuk. É, rendkívül fontos Budapest, rendkívül fontosak a vidéki városok, és rendkívül fontosak a vidéki, kisebb települések. De azt azért látni kell, hogy az erőforrásaink nem elegendők mindenre. Azt is látni kell, hogy a legkisebb vidéki településeken ott olyan szinten kiszolgáltatottak az emberek, azért, mert mindenki ismer mindenkit, ott rögtön tudják, hogy ki hova van bekötve idézőjelbe. Rögtön tudják, hogy ha valaki baloldali, oldali. ezért ott nagyon óvatosan kell ezt kezelni. közmunkások. fognak csinálni
1: olyan területeken? Ezeknek vannak. Azt lehet, hogy 300 van az MSZP-nek, de iszonyat sok helyen vannak MSZP-sek. Mindenhol vannak MSZP-sek az országban. Azt úgy értse, hogy van egy ezres település, ott is megvan az a 15-18 ember, aki szocialistának vallja magát, de amit mondtam, hogy az Imre úgy fogalmazza, hogy mindenki ismer mindenkit, én el úgy fogalmazok, hogy függőségi viszonyok milliói miatt, amit a Fidesz kialakított, hogy az önkormányzatokban csak a fideszesek vannak, hogy a közmunkán keresztül annó csak a fideszes, Fidesz ö, ö, volt, a média, kere, médián keresztül is csak őket lehetett hallani, tehát elbújnak ezek az emberek, mert egész egyszerűen helyi szinten nem merik el Mondani, hogy ők valójában baloldali érzelműek, hogy szociáldemokrata érzelmű emberek, és nem feltétlenül értenek egyet, de féltik nyilvánvalóan a gyereküket, az unokájukat, aki már nyugdíjas az mondjuk kicsit jobban merész szólni vagy beszélni, de hogy nyilvánvalóan nagyon precízen kiépítette a Fidesz azt a rendszert, hogy ne merjenek. És erről szólnak a pedagógusoknak a kirúgása is, a példamutatás. Nem merjetek tovább tüntetni, nem merjetek kinyitni a szátokat, mert holnap el benderülni, és ezért Tegnap is több tízezeren az utcára, hogy biztosítsák őket arról, hogy nincsenek egyedül. És hogy nem szabad hagyni, hogy elmenjen, vagy ki teljesedjen a Fidesznek az a rendszere, amit folyamatosan épít.
0: Milyen lesz a pártvezetés, meg a párt viszonya a frakcióhoz? A pártnak van frakciója, a frakciónak van pártja, Tóth Bertalan korábbi elnök. Frakcióvezető marad, de technikai, meg elég kérdés.
1: Biztos mondhatom, egyrészt, ami ott az MSP megalakult, mindig a pártvezetés volt a fontos, tehát a pártnak volt frakciója. De Tóth is, amikor egyébként összefonódás volt, ő maga is így látta. Nagyon jó és nagyon kiegyensúlyozott a viszony. Egy nagyon-nagyon jó csapat van az MSZP-ben. Külön boldog vagyok egyébként, hogy stabilan tartja a frakciót, és még boldogabb attól, hogy el szerkesztőr, a, nő, a női kvótán felül jutottak be az elnökségbe a nők, és az ifjúsági kvótán felül jutottak be az elnökségbe az ifjak. Egészen döbbenetesen sok fiatal, és sok kise se még tényleg, de az most jut eszembe, hogy mekkora Tóth az Berten átlagének. Persze! Ja, hát uh -huh. ez evidencia. Evidencia. Persze. Persze, persze. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó az együttműködés, és nagyon sok új energia jön Ember. Sok a fiatal, sokan nő, és én azt várom tőlük, hogy kezdjenek el szerepelni és beszéljenek arról, hogy ők miért akartak szerep, miért akarnak szerepet vállalni.
0: Hogy fogják megoldani a párt európai parlamenti képviseletét új helyi István kiszállt, nem volt különösebben szép a történet.
1: Hát nem, és nagyon sajnálom, és én, hogyha visszajönne holnap, tárt várnám, mert mai napig nem tudom, ő volt a listavezető, várományosunk mindegy, nem is akarok már erről beszélni. A saját
0: honlapjukon is részletesen dokumentálta. Egy...
1: Ah, sajnálom. Szerintem, szerintem ő már ezt megbánta, de alapvetően én nagyon jó szívvel gondolok ettől függetlenül Istvánra. Az Európai Parlamentben nincs képviselőnk, viszont most jöttünk haza Berlinből az Európai Szocialisták párt, pártjának a kongresszusáról. Ott viszont a legstabilabb közel húsz éve tagja az MSZPN-nek.
2: Ezitek het, választott het
1: választott, választották. meg <tos> egyére választották képviselőtársamat, képviselő tár az Európai Nőszövetség elnökének. Ez a legmagasabb pozíció a baloldali európai párcsaláda. Egyik legmagasabb pozíció a baloldali európai pártcsaládon belül, és olyan stabil helye van Magyarországról az MSZP-nek, hogy továbbra is az egyedüli tagja. Tehát nincs, nincs más, aki szavazati joggal ott tag. Rendkívül nagy az elismertségünk, nagyon jó az elmúlt közel 20 éves működésünk, és hát Tüttő Katalin, aki egyébként a Régiók Bizottságának az egyik vezetőiségi tagja, ő legutóbb is iszonyatosan nagy munkát végzett önkormányzati területtel foglalkozik itthon is, és Európában is, tehát ő például egy nagy, nagyon-nagyon erős tartalék, akkor ott van Zita. Andor De László. A Andor Lászlót is említhetném, aki euró, hát igen, hát el is felejtem az igazi hm. még még mondani, a nagy, hogy, ágyút. nagy ágyút, hát volt szocialista biztosunk ugye Magyarországról, és az elnökség tagja lett, tehát jelentkezett az MSZP-be szerepre, és azt mondta, hogy nagyerekek, akkor most összekapjuk magunkat, és újra, újra, újra rajzoljuk a helyzetet, az MSZP értékei maradtak, Európában stabil a helye, úgyhogy innentől kezdve én remélem, hogy mindenki aktivizálja magát. És még egy fontos üzenetem volt nekem is, és Imrének is. Kettőnk fontos üzenete volt a kongresszusnak. Mi nem akarunk hátrafelé nézni. A sértettségből nem lehet új politikát építeni, de még új Magyarországot se. Vagy fogalmazhatnék úgyse, nem lehet új Magyarországot építeni, de még új politikát se. Szeretnénk békét kötni mindenkivel, azokkal is, akik adott esetben elbizonytalanodtak a pártba, vagy elmentek ebből a pártból. Ha nem akarnak visszajönni, akkor, akkor figyeljék azt, hogy egyébként milyen jó dolgokat mondunk, és milyen jó dolgokat fogunk csinálni Úgy a következő években.
0: A Törtökatalinról, jut eszembe. Uh -huh. Azt eldöntötték, hogy a következő önkormányzati választáson felállnak-e Karácsony-Gergely főpolgármester mögött, vagy nem?
1: Karácsony-Gergely, egyrészt nincs még itt az ideje erről beszélni. Én azt gondolom, hogy Kergő az első olyan főpolgármester, Karácsony-Gergely, elnézést, csak van egy régió viszonyunk, és. és aki, aki ilyen sok válsággal, szerintem egyik főpolgármesternek se kellett szembenéznie. Gondoljunk bele a pandémiára, gondoljunk az Orbáni elvonásokra, iszonyat tacsra tette az önkormányzatokat kormányzatokat a mi, miniszterelnök, egy-két fideszesnek persze visszaadta, amit elvett, de a többsége most azért most már a fideszeseknek is kiabál, hogy ez így nem lesz jó például a rezsiszámlák tekintetében, de akkor, tehát, hogy nagyon sok válság ellenére a főváros él és működik, és lesz kormányjal vívott csatákat. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy óriási teljesítmény a főváros részéről, és nem különösen megküdtő Katának köszönhető az, aki az egyik legnehezebb területet viszi, és karácsongergelyen együtt talpon tartják az üzemeltetést. Ugye? Tehát azért az, hogy megy a villamos, hogy elviszik a szemetet, hogy azért, azért folyik a csapból víz, és azért úgy az emberek nem azt érzékelik, hogy háborús körülmények lennének. Addig, amíg az a politikai íróasztalnál, meg a kommunikációban zajlik, addig addig azt hiszem, hogy lehetünk a főváros teljesítményére, hogy automatizmus -e, ha ezt kérdezné tőlem, hogy Karácsony Gergely támogatjuk-e, az MSZP-nek újra, mivel Gergő nem mszp tehát, veszély. hogy így párbeszédes, de hogy nekünk ha őról van szó, vagy bárkiről, az MSZP-nek a kongresszuság újabb döntést kell hoznia. Tehát, hogy ez nem is lehet máshogy, bárki legyen, de egyelőre ez nincs napi renden, és mi nagyon drukkolunk, és segítjük a főpolgármestert abban, a polgármestereink is, hogy ebben a nagyon nehéz válságos időszakban talpont tartsák a várost.
2: Csak egy nagyon fontos dolgot, mert ez nem kap elég hangsúlyt a fővárossal kapcsolatban. Volt 2010 előtt egy országos érdekegyeztető tanács, amikor egyasztalhoz ültek a kormány, a munkavállalók és a szakszervezetek. Ezt az Orbán kormány elsők között szüntette meg. Ma Magyarországon egyetlen helyen működik ilyen országos érdekegyeztető tanács a fővárosban. A főváros érdekegye... fővárosi érdekegyeztető tanácsnál ott ülnek a főváros képviselői, ott ülnek a munkáltatók, a legmagasabb szövetségek, a vállalkozók országos szövetsége, a gyáriparosok országos szövetségének képviselői, és a szakszervezeti konfederációk és ágazati szakszerek képviselői. Ez az egyetlen ilyen, ezt szerettem volna kiemelni, mert ez rendkívül fontos, hogy a fővárosban működik egy olyan, amiben egyébként az országban kellene, hogy működjön.
0: Éven. Kívülről nézve az ellenzéki pártokat csapatépítő időszakban eh, szokás látni. A nagyválasztási vereség után most mindenki megpróbálja megmutatni, hogy ő az ellenzék, az igazi ellenzék. Ezt belülről érzik? Van ilyen szakasz a magyar szocialista pártban?
1: Mi el szeretnénk megmutatni, hogy mi vagyunk az igazi baloldal. <gül> Jó, de
0: hát itt számok vannak, tehát népszerűségi mérések vannak, parlamenti helyek vannak,
1: No, igazából nem, a, ne, az nekünk mindig is az ország számított. Egy szocialistát, ha megkérdez. Egyébként a tüntetésekre visszatérve, a, a szocialista nagybamákat és anyukákat, a gyerekeikkel, az unokáikkal vissza se lehetne fogni, hogy elmenjenek a tüntetésre. Nekünk az ország fontos. Nem önmagáért, a pártunkért harcolunk. Ez kell megérteni. A
0: parlamentben többséget kell szerezni ahhoz, é. hogy valaki kormányozhasson. Hát ez majd tudja. a
1: választásokon olyan, olyan politikai konstrukciót kell kialakítani, és ezért mondom azt, hogy nem szabad a pártoknak egymás között a hidakat felégetni. Ezért mondtam azt, hogy ebben a nemzeti együttműködés rendszerében, amikor a Fidesz a politikai váltógazdaságot el akarja lehetetleníteni minden szinten, kell, hogy legyen kommunikáció a pártok között, de nem véletlen, hogy az MSP amit Imre is mondott, nem hatalompolitikával indítottuk, nem neveket mondtunk és állítottuk hanem rezsistóbb fórummal és egy egész konkrét válságkezelő javaslatcsomaggal, ami holnap megvalósítható lenne, hogyha kormányra kerülnénk. Az MSP kormányzott ebben az országban, csinált jó dolgokat, ezzel az igényel készítünk el minden programunkat Magyarországnak az asztalára, a jelenlegi asztalára is kiadás és bevételi oldal alátámasztva. Nyilvánvalóan sok emberhez kell eljutnunk és társadalmasítanunk kell, beszélnünk kell mindazokkal és beszélnünk kell mindazokhoz, akik elégedetlenek ebben az országban, és igen, szocialista, szociáldemokrata érzelmű emberek.
2: És még annyit, hogy csapatépítés egyébként a párton belül, több szinten is elindult, és egy rendkívül fontos eleme az utánpótlás és a fiatalok helyzete. Új vezetést kapott a Societas, ami egy ifjú baloldali, az MSPS kötődő baloldali szervezet. Hatalmas lendülettel fogtak neki a munkának, 50 fiatal volt, nem is olyan régen taksonyban egy képzésen, egy, 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 egy mozgalmi együttléten, aztán együtt mentek ki Brüsszelbe, aztán most együtt jöttek ki a tüntetésre, ott voltak tegnap is velünk, elindult a Kétli Anna politikai iskola, ahol fiatal politikusok ülnek ott, akik többek között, mert most ott ülnek több önkormányzatban. Egyébként ez hagyj mondjam el, ez egy nagyon érdekes történet volt. 2019-ben nagyon sok Fiatal politikusunk úgy indult neki az önkormányzati választásnak, hogy majdhogy nem azt mondhatom, hogy az esélytelenek nyugalmával. Mert hogy ők fiatalok még, sokan úgy gondolhatták róluk, hogy még nincs elég tapasztalatuk. Nyertek. József városban, városban, úgy sok helyen ott, ott vannak, és most már egyre, egyre magabiztosabbak, egyre képzettek, ebben mi segítséget nyújtunk. Egy új politikus generáció van felnövőben az MSZP-n belül, és ez, ez Így én nagyon büszke vagyok Így rájuk.
1: Van, és mindent meg kell tennünk azért, hogy őket segítsük. Ugye több ezer fős fiatal közösség van közöttünk, de vannak ugye egy pártban, akik aktivistaként dolgoznak, vannak, akiknek vannak jobb ambíciói, Én minden, főleg a fiatal lányokat arra biztatok, hogy igenis próbálják ki magukat önkormányzati képviselőként, a pártban tisztségviselőként. Tehát aki engem is és Imrét is megkeres, csak mondjuk, hogy igenis csinálják, mert senki nem az anyja hasába tanul meg politizálni, és hogy ez egy teljesen természetes folyamat. Biztos, hogy mindent megteszünk Imrével, hogy aki szeretne szerepet vállalni, vagy kipróbálni magát, az jöhet az MSZP környékére. Nem kell belépni feltétlenül a pártban, van a pártoló tagságunk, van egy ilyen dolog, de egyébként, ha csak hozzánk csapódik, tegnapi és rettentő sokan jelezték, hogy szeretnének velünk. A rezsistopbal kimegyünk egyébként az utcára, tehát alá lehet írni mindenkinek, hogy máshogy kellene a válságot kezelni, nem megszorításokkal, mint amit Orbán csinál. Úgyhogy itt is sok fiatalra fognak találkozni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kunhalmi Ágnes és Komiát Imre országgyűlési képviselők, a magyar szocialista párt társelnökei voltak az InfoRádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterda bor vagyok.